0: Ahora queremos hablar un poco de la doctrina del Espíritu Santo. Quiero ver lo que es importante, y crítico y es revelado en las Escrituras y que nos instruye y es eficaz y necesario para nuestras vidas espirituales con respecto al Espíritu de Dios.
1: Le saluda su anfitrión Miguel Contreras dándole la bienvenida, gracias a vosotros con el pastor John MacArthur. El Dios único, el Dios de la Biblia, existe eternamente como tres personas distintas, que es la Trinidad. Los cristianos creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Por qué es una persona y no una fuerza como algunos enseñan erróneamente? O John MacArthur contestará estas y otras preguntas, conforme da inicio el estudio titulado Quitando el misterio de la obra del Espíritu Santo, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Ahora queremos hablar un poco de la doctrina del Espíritu Santo. Quiero ver lo que es importante crítico y es revelado en las Escrituras y que nos instruye y es eficaz y necesario para nuestras vidas espirituales con respecto al Espíritu de Dios. Tenemos que asumir unas cuantas cosas y una es que vamos a asumir que usted entiende que el Espíritu Santo es Dios. De hecho, en Hebreos 9.14 se hace referencia a Él como al Espíritu Eterno. Y entonces eso en sí mismo afirma que Él es Dios, quien es eterno y quien únicamente es eterno. Génesis 1.2 nos dice que Él es el que se movió sobre la faz del abismo y le dio forma. Por lo tanto, Él es el Creador. Las Escrituras también nos dicen que Él es el agente divino mediante quien las Escrituras fueron escritas. Santos hombres de Dios escribieron conforme fueron movidos por el Espíritu Santo. Hay pasajes trinitarios en las Escrituras, tales como el bautismo de Cristo, en donde usted tiene al Espíritu descendiendo como paloma. Tiene al Padre hablando desde el cielo y tiene al Hijo presente. Y entonces Dios no es solo un Dios que aparece en tres personas diferentes, en momentos diferentes. Él es en todo momento tres, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Entendemos entonces que cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de Dios, Dios, la tercera persona de la Trinidad, totalmente Dios, digno de alabanza, digno de adoración, digno de todo lo que le damos a Cristo y de todo lo que le damos a Dios Padre. Vamos a dejar eso como el cimiento, que entendemos que el Espíritu Santo es, de hecho, como es así designado en las Escrituras, el Espíritu de Dios, así como Jesús es el Hijo de Dios. Pero quiero que veamos, en base a esa suposición, lo que es su ministerio divino. ¿Cómo es que Él opera para cumplir con los propósitos de Dios? En la eternidad pasada, cuando el Padre y el Hijo acordaron llevar a cabo la obra gloriosa de la redención, el Padre determinó crear un mundo y a partir de ese mundo llamar a la gloria eterna a una humanidad redimida como un regalo de amor para su Hijo. El Hijo responde al estar dispuesto a recibir ese regalo y encarnarse en este mundo y por lo tanto pagar el precio necesario para comprar ese regalo, el precio de la redención en la cruz. Y entonces pensamos en ese compromiso entre el Padre y el Hijo y eso echa a andar a toda la historia redentora. Pero es importante afirmar también que el Espíritu Santo acuerda en todo eso y se convierte en el que hace la aplicación de ese plan. Es el Espíritu, por ejemplo, que viene sobre María y a ella se le da un niño sin un padre humano. Es el Espíritu quien llena al Señor Jesús y quien opera a través de Él, de tal manera que negar el poder de Jesús era blasfemar al Espíritu Santo. Es el Espíritu en la voluntad del Padre quien lo resucita de los muertos. Es el Espíritu quien desciende y establece la Iglesia. Es el Espíritu quien regenera a todo creyente. Es el Espíritu quien ha dado, como dije, toda la revelación de Dios, de tal manera que todo lo que conocemos acerca de Dios y todo lo que conocemos acerca de la historia redentora y todo lo que conocemos acerca de la salvación es el producto del Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos del Espíritu Santo de Dios, estamos hablando del Dios mismo, como los hombres de la antigüedad solían llamarlo. Él es igual a Dios, a Dios Padre, en todo sentido, igual a Dios Hijo, en todo sentido, y de ninguna manera Él es menos que igual a ellos. Sin embargo, él no recibe consideración por igual y eso quizás sería más el caso en este clima en particular de lo que ha sido antes, por lo menos en mi vida, en el pasado. Me acuerdo cuando comencé en el ministerio como alumno de universidad y hablaba aquí y allá en convenciones de jóvenes y en lugares así. Casi todo el mundo quería que hablara del ministerio del Espíritu Santo. A donde quiera que iba, se me pedía que hablara de lo que significa ser lleno del Espíritu lo que significa andar en el Espíritu, lo que significa ser sellado por el Espíritu, lo que significa ser morado por el Espíritu de Dios, lo que significa ser enseñado por el Espíritu, lo que significa cuando la Biblia dice que les haré recordar todas las cosas por el Espíritu, el Espíritu de verdad. Este era un énfasis primordial. Se escribieron muchos libros acerca del Espíritu Santo, acerca del ministerio del Espíritu Santo. Y yo diría que probablemente fue el ministerio del Espíritu Santo lo que fue el tema dominante en esos primeros años de mi ministerio. Se decía mucho menos acerca de la persona y obra de Jesucristo. Habían algunas cosas que en cierta manera se daban por sentado, estándares. Y muy poco se decía de la doctrina de la justificación, sustitución, imputación, lo cual es muy popular en círculos evangélicos en la actualidad. Y francamente no se decía mucho acerca de Dios y la persona de Dios y la naturaleza de Dios. Si usted quería encontrar un libro así, realmente tenía que regresar a la literatura puritana y encontrar el libro de Stephen Charnock de la existencia y los atributos de Dios, o algún libro antiguo acerca de Dios, hasta que el pequeño libro de A. Tozer comenzó a adquirir interés público, el conocimiento del santo, y después el libro tan impactante de J. I. Packer, Conociendo a Dios, llegó al escenario en los primeros años de mi ministerio, y la gente comenzó a enfocarse hacia Dios, y poco a poco el interés en el Espíritu Santo disminuyó, y el interés en el Espíritu Santo entre los evangélicos, comenzó a disminuir en proporción directa a la ascendencia del movimiento carismático. Conforme los carismáticos secuestraron más y más al Espíritu Santo y lo tuvieron como rehén de su teología aberrante, el interés en el Espíritu Santo comenzó a decrecer entre otros evangélicos que no querían comenzar a pelear con los carismáticos. Entonces, en cierta manera se hizo un lado el ministerio del Espíritu Santo para efectos de unidad, porque si vamos a enseñar una doctrina bíblica del Espíritu Santo... Va a ser un ataque frontal en contra de la enseñanza aberrante acerca del Espíritu Santo, lo cual esencialmente es parte de ese movimiento. Y entonces, poco a poco, la explicación significativa, útil, directa, precisa, las presentaciones bíblicas de la persona y obra del Espíritu Santo comenzaron a desaparecer. Después de que el movimiento carismático cumplió con su trabajo, en cierta manera, de llevarse al Espíritu Santo, Llegó el movimiento pragmático. Y el pragmatismo básicamente dijo que podemos llevar a cabo la obra o el trabajo de la iglesia, podemos cumplir con el trabajo del ministerio mediante medios humanos. Si tan solo podemos inventar una estrategia mercadológica apropiada, podemos ganar a la gente para Cristo. Si podemos inventar cómo presentar de manera eficaz el mensaje y abordar a la gente en base a su necesidad percibida, Podemos convencerlos mediante nuestra técnica y mediante nuestro estilo para que abracen el Evangelio. Si podemos entender las claves psicológicas de la gente, podemos encontrar lo que los motiva, si podemos definirlos psicológicamente, entonces podremos alcanzarlos. Y entonces, conforme la iglesia se movió del movimiento carismático al movimiento psicológico y al movimiento pragmático, el interés en el Espíritu Santo continuó disminuyendo y disminuyendo y disminuyendo hasta que aquí estamos en la actualidad y es algo muy raro oír un mensaje acerca de la persona del Espíritu Santo, del ministerio del Espíritu Santo. Por un lado, no queremos enseñar la verdad en contraste al error que es tan popular acerca del Espíritu Santo. Por otro lado, no estamos realmente seguros de que el Espíritu Santo es tan crítico acerca de todo, no es tan importante en todo, porque somos tan buenos en lo que hacemos en términos de mercadotecnia y estrategias y hemos descubierto cómo la gente piensa y hemos entendido también a la gente con nuestro análisis psicológico, que básicamente sabemos cómo llegar a ellos y quizás el ministerio del Espíritu Santo no es tan crítico como lo fue una vez. Y no lo diríamos, pero hace que el Espíritu Santo sea menos crítico. Bueno, algo así estaba pasando en el pensamiento de los Gálatas, en las iglesias en Galacia, y Pablo se dirigió a ello. Pase a Gálatas capítulo tres un enfoque un poco diferente, pero lo mismo, la misma idea. Ellos también estaban disminuyendo el lugar del Espíritu Santo, Leeremos los primeros tres versículos y haremos un par de comentarios simplemente para preparar el contexto. Oh, gálatas insensatos, ¿quién os engañó ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero saber de vosotros, y es esto. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Sois tan necios habiendo comenzado por el Espíritu que ahora... ¿Sois perfeccionados por la carne? Los gálatas, como el resto de los creyentes, comenzaron sus vidas cristianas en el poder del Espíritu. Así es como comenzaron. Pero estaban siendo influenciados por maestros judaizantes. Esos serían judíos que afirmaban el Evangelio y al Señor Jesucristo. Pero también añadían la necesidad de la circuncisión, circuncisión física literal, y obediencia a la ley mosaica como algo necesario para la salvación de tal manera que esencialmente le están pidiendo a la gente que sea salva mediante el Señor Jesucristo y entonces vivan sus vidas, si su salvación va a ser legítima, siguiendo ceremonias mosaicas, la circuncisión y la ley mosaica. El evangelio de la gracia entonces desaparece y en su lugar Entra un sistema de esfuerzo humano. Pablo llama esto engañados. Engañados describe su condición. Vascaino es el verbo griego. Significa fascinar. Significa encantar de una manera engañosa. ¿Quién los ha encantado y los ha alejado de la realidad? ¿Quién los ha encantado y los ha alejado de la verdad? Ellos se habían convertido en víctimas intencionales sucumbiendo a un tipo de espiritualidad que agradaba la carne. Recibieron el Espíritu Santo por la fe, comenzaron la vida cristiana por la fe, va a ser perfeccionada por la carne, va a ser perfeccionada mediante métodos carnales, por la circuncisión y por guardar la ley y las ceremonias. El punto de Pablo es bastante simple. Si una persona recibe salvación eterna mediante la confianza en Cristo, quien es públicamente presentado como crucificado, versículo 1, y en ese punto, al creer en el Cristo crucificado, ha recibido la plenitud del Espíritu Santo que mora en él, como todos los creyentes lo reciben en el punto de la salvación. Y si con el Espíritu estableciendo su residencia en la vida de ese creyente, el poder de Dios, por lo tanto, es colocado a disposición de ese creyente, ¿por qué es que alguien se volvería al esfuerzo humano para alcanzar metas espirituales? El Espíritu Santo es la fuente del cristiano de la vida y el poder. El Espíritu Santo es para el cristiano lo que el creador es para la creación. Sin Dios el creador, el mundo no llega a existir. Sin Dios como el sustentador, no continúa existiendo. Es Dios quien lo creó y Dios quien lo sustenta. Y así es con el Espíritu Santo y el cristiano. Sin el Espíritu Santo no seríamos la nueva criatura, sin el Espíritu Santo no naceríamos de nuevo, no seríamos regenerados y sin el Espíritu Santo no continuaríamos siendo continuamente santificados por el poder divino. Inmediatamente fuera del Espíritu Santo regresaríamos a un estado de muerte espiritual del cual salimos. La creación no puede continuar, no puede sobrevivir sin el poder sustentador de Dios el Creador y tampoco puede un cristiano sustentar esa vida cristiana mediante obras o mediante ceremonias o mediante ritual religioso únicamente puede ser sustentado, sostenido por el Espíritu Santo si no fuera sostenido sustentado por el Espíritu Santo, lo vuelvo a decir regresaríamos a un estado de muerte espiritual, vivimos en el Espíritu estamos siendo mantenidos por el Espíritu, Él es la fuente de nuestra vida Él es la esfera de nuestra existencia espiritual, nadie es salvo sin el Espíritu ni es santificado sin el Espíritu, no podemos ministrar en la carne, ministramos eficazmente y solo en el Espíritu. Entonces, ¿por qué? le dice a los Gálatas, comienzan a entender el poder del Espíritu que los salvó, y después dar el espalda a esa obra del Espíritu por gracia en su corazón y regresar esas cosas que dejaron, esas cosas externas, carnales, esos elementos simbólicos, que eran una sombra. ¿Por qué comenzar en el poder del Espíritu y tratar de perfeccionar lo que fue comenzado? En la carne, en la carne. Tengo la idea de que la iglesia evangélica en la actualidad ciertamente diría haber comenzado en el poder del Espíritu, en la salvación, ahora ha tratado de perfeccionarse a sí misma en la carne. Este movimiento masivo llamado el movimiento carismático se dice ser originado por el Espíritu Santo, pero es mucho más una obra de la carne de lo que es la obra del Espíritu, porque el Espíritu de Dios no invierte expresiones convincentes de su poder en teología aberrante. El Espíritu de Dios no hace eso. Si hubiera un don de sanidad, no le pertenecería a un hereje. Dios no certifica herejes. No le pertenecería a un falso maestro. No le pertenecería a un charlatán. No le pertenecería a un fraude. No le pertenecería a alguien que se está enriqueciendo a expensas de la gente enferma. Si Dios diera ese tipo de capacidades de hacer milagros, no se las daría a gente que quiere llevarse su dinero y huir. No se las daría a actores farsantes. Él no se las daría a aquellos que enseñan de manera equivocada acerca de la obra del Espíritu Santo. Dios no certifica ni verifica el error. Pero hemos retrocedido como si la gente en ese movimiento son los únicos que tienen un derecho de afirmar ciertas cosas acerca del Espíritu Santo. Y es tiempo sin enfocarnos necesariamente únicamente en ese movimiento, decir que necesitamos regresar y entender lo que la Biblia dice acerca del ministerio del Espíritu Santo. Ahora, si usted quiere conocer más acerca de ese movimiento específico, he escrito un libro llamado Caos Carismático, todavía habla de ese asunto con claridad acerca de los temas que son necesarios. Pero no es solo eso. Como mencioné hace un momento, nos hemos vuelto muy buenos en lo que hacemos muy capaces en lo que hacemos en la iglesia. Muy capaces en nuestro estilo y técnica. Muy capaces en desarrollar la música que atrae una multitud. Muy buenos en evaluar las necesidades percibidas psicológicas de la gente. Nos hemos vuelto muy adeptos en las estrategias mercadológicas. De tal manera que podemos vender millones de millones de libros. Cuando desarrollamos la estrategia que va a funcionar en un mercado dado y en una cultura dada. Somos muy buenos en ese tipo de cosas. Y eso nos enorgullece. Y cuando muchos números de personas responden a eso, da la ilusión de éxito espiritual y puede no tener absolutamente nada que ver con el Espíritu Santo. Se dice muy poco acerca de la obra del Espíritu Santo en la actualidad. Hay muy poco interés en la llenura del Espíritu Santo. Muy poco interés en andar en el Espíritu. Y como dije en los primeros años de mi ministerio, a donde quiera que iba estaba esto como el tema principal de qué hablar. Tuve un periodo de unos dos y medio, casi tres años, apenas antes de que llegara Grace Church, ahí en los sesentas, cuando estaba viajando, predicando unas 35 veces por mes, unas 35 veces por mes, hice eso por unos dos y medio años, casi tres años, y estaba hablándole primordialmente a grupos de jóvenes aquí y allá, e invariablemente a donde quiera que iba, querían que hablara del ministerio del Espíritu Santo. Ese era el tema en el que la gente estaba interesada. Eso fue antes de que las cosas se confundieran tanto con el desarrollo del movimiento carismático y pragmático y psicológico. Esto es deshonrar al Espíritu Santo, claro, y necesitamos regresar y darle al Espíritu Santo la honra que Él merece como Dios. Usted no puede hacerlo a un lado sin traer deshonra a Dios, porque Él es Dios. Entonces, ¿qué vamos a aprender del Espíritu Santo? Permítame darle algunas cosas en qué pensar. Simplemente una especie de lista, muy bien. Vamos a avanzar a lo largo de esta lista. Antes de que haga eso, simplemente un comentario más o dos. Realmente creo que este es un pecado en la vida de la iglesia, el disminuir y menospreciar el ministerio del Espíritu Santo. Es un pecado serio. Es un pecado pensar que podemos hacer lo que solo el Espíritu Santo puede hacer. Que podemos, mediante nuestra inteligencia, convertir a la gente. El pelagianismo, por así decirlo, es un pecado. Esto es creer que la gente es salva mediante su propia voluntad. Y lo único que tenemos que hacer es manipular su voluntad. Es un pecado en contra del Espíritu Santo. Es un pecado pensar que podemos ganar a la gente a Cristo mediante nuestras técnicas. Es una especie de usurpación de la función del Espíritu Santo. Es una especie de blasfemia, por así decirlo. Es algo así como profanar realmente. Y sabemos que el Espíritu Santo siempre opera, siempre lleva a cabo su obra mediante la Palabra. Y usted no puede honrar al Espíritu sin honrar la Palabra, porque el Espíritu es el autor de la Palabra. Se reduce al hecho de que la iglesia ha perdido su interés en el ministerio del Espíritu Santo, pensando que quizás puede hacer las cosas mejor. Estoy profundamente preocupado. Y creo que el Espíritu es apagado y está entristecido por esto. Entonces, hablemos del ministerio del Espíritu Santo. En primer lugar, tenemos que comenzar en donde tenemos que comenzar. Y eso es que el Espíritu Santo es el agente de la salvación. El Espíritu Santo es el agente de la salvación. ¿Qué queremos decir con eso? Comencemos al ver Juan 16. Hay algunas cosas que son tan básicas con respecto al ministerio del Espíritu Santo que necesitamos entenderlas bien y entenderlas muy bien. En Juan capítulo 16, el Señor Jesús está prometiendo enviar al Espíritu Santo. Él ha estado diciendo eso. Él lo dice en el capítulo 14, lo dice en el capítulo 15, y él lo vuelve a decir en el capítulo 16. Vea el versículo 7. Si no me fuera la mitad del versículo, el Consolador, el Espíritu Santo, quien así ha sido designado en la mención anterior, en el capítulo 15, versículo 26, el paracleto, allá atrás en el capítulo 14, 26, el abogado, el ayudante, el paracleto, el Consolador. Si no me fuera el Consolador, no vendré a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y... Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ahora, vamos a detenernos ahí por el momento. ¿Cuál es este ministerio del Espíritu Santo? Convencer al mundo convencer al mundo. Esto es, traer al corazón y alma de la humanidad no redimida la conciencia de pecado. Él lleva a cabo una obra de convencimiento. Él convence de pecado, en primer lugar, porque no creen en mí. Y ese es el pecado que condena, finalmente y en últimas. Ningún otro pecado, finalmente y en últimas, lo condenará usted, sino ese. Aquellos que van al infierno, van al infierno porque no creen en Cristo. Cualquier otro pecado es perdonado cuando uno cree en Cristo. Entonces, este es ese pecado definitivo condenador, rechazo de Jesucristo. El Espíritu entonces convence, el Espíritu opera en el corazón para producir culpabilidad y temor y ansiedad y miedo y terror y la realidad del pecado. Y después, en segundo lugar, justicia. Por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Qué significa eso? Significa que el Espíritu convence al pecador, no sólo de su propio pecado, sino que el Espíritu convence al pecador de la justicia de Jesucristo, quien es totalmente diferente del pecador. Y esa es la razón por la que el Padre lo recibió a su diestra. Él fue a su Padre y su Padre lo recibió y lo sentó a su diestra debido a su justicia perfecta. Es el Espíritu de Dios entonces quien opera esas grandes realidades en el corazón humano. La realidad del pecado del pecador y la justicia del Salvador. Y el Espíritu también produce en el corazón convicción con respecto a juicio. Que el pecado será juzgado porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Conforme Cristo aplastó la cabeza de la serpiente en la cruz, Conforme Cristo aplastó a su enemigo como la simiente de la mujer, de Génesis 3.15, destruye al enemigo de nuestras almas, vemos el poder de juicio de Cristo desplegado y todos aquellos que son del dominio de Satanás experimentarán ese mismo juicio. Esas son las cosas que el Espíritu de Dios quiere producir en el corazón a manera de convicción. Convicción de pecado, porque la gente no cree en Cristo, Convicción de la justicia absolutamente perfecta de Cristo, quien por lo tanto ha satisfecho a Dios con una expiación suficiente y propiciación y ha entrado al cielo y se ha sentado a su diestra y de la realidad del juicio en contra de aquellos que permanecen como parte del dominio de Satanás debido a que esas son las áreas en las que el Espíritu Santo opera para convencer a los pecadores. Entonces esas deben ser las áreas que proclamamos, ¿verdad?, el Espíritu Santo no lleva a cabo esta obra en un vacío. Conforme predicamos pecado y justicia y juicio, probemos la verdad necesaria para que el Espíritu de Dios lleve a cabo su gran obra. Hay que reconocer que predicar el pecado no es popular, no es lo que la gente quiere oír, pero es absolutamente necesario. Predicar la justicia perfecta de Jesucristo y el hecho de que su sacrificio es por lo tanto una satisfacción perfecta de la ley santa de Dios y la ofrenda perfecta que satisface su ira santa, él entonces recibe a Cristo a su diestra y entonces estamos predicando aquí la gran doctrina de la sustitución, las grandes doctrinas de la propiciación. Y claro, predicamos juicio y eso significa el juicio del príncipe de este mundo y todos aquellos que son parte de su reino de las tinieblas. Predicamos juicio eterno, infierno eterno, ira eterna, Retribución eterna. El Espíritu de Dios opera para producir estas cosas. El Espíritu de Dios necesita que la palabra sea proclamada en estas categorías para que Él lleve a cabo su obra. Y hay, literalmente a lo largo de las páginas de las Escrituras, a lo largo de las páginas de las Escrituras, estas verdades son reiteradas una y otra vez en el Antiguo Testamento a manera de profecía y tipo y símbolo. Y a lo largo del Nuevo Testamento. Escuche 1 Tesalonicenses 1 5. Porque nuestro Evangelio no vino a vosotros en palabras solamente, sino en poder y en el Espíritu Santo con plena certidumbre. Cuando usted predique el Evangelio en el poder del Espíritu, él produce convicción.
1: De esta forma ha sido John MacArthur dando una mirada al poder del Espíritu Santo y su obra de llevar a los pecadores a la convicción sobre sus pecados y conducirlos a la salvación en Jesucristo. Es parte de la serie Quitando el misterio de la obra del Espíritu Santo aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Diferencias doctrinales entre los carismáticos y los no carismáticos. Este libro provee una evaluación bíblica del movimiento carismático y demuestra que el legado de confusión y pensamiento de esta ideología contradice la enseñanza clara de la Escritura. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie, quitando el misterio de la obra del Espíritu Santo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,